0: Programa Folclor Mexicano para transmitirse el primero de marzo a las 12 del día. Producción del profesor José Raúl Helmer. Participan Rodríguez Llerena y Oscar Chávez, locutores, Bill Chávez, operador, y Bernardino Enríquez, también operador.
1: Mexicano. Quinto programa de la serie producida para Radio Universidad de México por el profesor José Raúl Helmer.
2: Amigos de Radio Universidad, hoy vamos a intentar compenetrar un poco en los conceptos respecto a la función de la música en la vida de los mayas. No basta repetir lo que leímos en las crónicas y libros modernos de la historia, que la música se usaba para acompañar las danzas, incitar las emociones bélicas y amenizar las fiestas de matrimonio, sino que últimamente hemos alcanzado a ver otros aspectos más profundos de la relación entre la música y la vida y pensamiento de los antiguos mexicanos. Por desgracia, no hay suficientes códices mayas o crónicas con datos al respecto, ni ha aparecido todavía un Miguel León Portilla para empezar a desentrañar los complicados misterios del pensamiento estético filosófico de esa gran raza respecto a sus expresiones musicales, pero sí en el interesante libro, Grandeza y decadencia de los mayas, de Thompson hay suficientes datos sobre la personalidad individual y social de los creadores de un arte y una astronomía insuperables en cualquier parte del mundo en su época para intuir algo sobre su manera de hacer música. En su época clásica, partiendo del séptimo siglo de la era cristiana
0: y antes de las conquistas de los Itzaes toltecas, y, por fin, de los españoles, el pueblo maya era sobrio, comedido, disciplinado y sumamente observador. A tal grado llegaba su consideración para los derechos y el bienestar de los demás y hasta de la naturaleza, que al contemplar nuestra civilización se impresiona con la degeneración actual del trato social,
2: individual y colectivo. Thompson nos dice que en caso de una dificultad entre dos personas en la comunidad maya, el juez buscaba no tanto la justificación del castigo del ofensor, sino la forma de allanar las diferencias y que cada quien, ofendido y ofensor, se entendiera con perfecta armonía y amistad mutuamente, borrando de raíz los motivos de la inmediata y futuras dificultades entre los dos. Sigue narrando que cuando un cazador mataba un venado, pedía perdón al espíritu del animal explicando que cometía la ofensa para alimentar a sus hijos. Cuando empezaba a rozar la tierra para la siembra, hacía una oración que incluía una disculpa por deformar su fisonomía y el paisaje, y suplicaba a la tierra que soportara la imprudencia para que el pueblo pudiera sobrevivir mediante el producto de sus labores. Nos cuenta que la diosa de las abejas... Tomaba especial cuidado, después de que el apicultor metiera las manos en el panal para sacar la miel, de curar las patas y alas rotas de las abejitas lastimadas.
0: Además de su fina estimación de los derechos de sus congéneres y de la naturaleza, los mayas demostraban aptitudes de observación que podíamos llamar científica, ...combinada con una paciencia monumental que a través de cientos de generaciones... ...de datos acumulados sobre los movimientos siderales... ...sobre todo del Sol, la Luna, Venus y los demás planetas... ...que lograron confeccionar un calendario temporal y religioso de mayor precisión que el gregoriano. Su complicado engranaje hizo destacar coincidencias cíclicas en los movimientos solares, lunares y planetarios... ...incluyendo la asombrosa hazaña de poder predecir los eclipses lunares... ...y según el mismo autor, hacer cálculos de tiempo
2: abarcando millones de años. Un pueblo tan sensible, creador y observador... ...tendrá que haber desarrollado una expresión musical de mucha calidad... ...aunque es imposible ya reconstruirla. Desde el siglo X, la cultura maya sufrió grandes modificaciones debido a la conquista tolteca que introdujo el culto de Quetzalcóatl, llamado Cuculcán en Maya, y cambió la estructura hierática y pacífica de la época clásica, en tal forma que el aspecto religioso fue reducido a un apéndice del poderío del militarismo y la necesidad de hacer constantes cautivos para satisfacer las necesidades del sacrificio humano. La noble disciplina y austeridad de la época clásica fueron sustituidas por costumbres libertinas y un ambiente bélico y de pugnas internas, todo ajeno al ambiente de armonía individual y colectiva que había reinado durante muchos siglos anteriores. Por estos motivos,
0: la música y danza que encontró Fray Diego de Landa a mediados del siglo XVI en Yucatán estaban ya muy modificadas por tendencias de los toltecas tanto en su aspecto religioso como en su aspecto musical, e indudablemente con modificaciones posteriores, además, por contacto entre la cultura de Tenochtitlán y la región maya.
2: Sin embargo, tenemos el testimonio de los frescos de Bonampak y algunos instrumentos de la época clásica que se han descubierto ofreciendo una idea del desarrollo técnico de esta cultura, en uno de los frescos aludidos se dibuja una procesión en la cual aparecen figuras tocando grandes trompetas, conchas de tortuga y un tambor idéntico en aspecto al huehuetl nawa, llamado en maya Zacatán. Se han encontrado una gran cantidad de silbatos de barro en forma de animales y de dioses. en algunos casos combinando las dos funciones de sonaja y silbato, y flautas hasta de cuatro tubos, algunas alcanzando más de 70 centímetros de largo. También existía el túncul o teponazli maya, aunque es posible que este fue introducido por los mexicanos del norte. Por desgracia, han llegado a nuestras manos muy pocos instrumentos mayas, hasta ahora hemos podido examinar con detención solamente un número regular de silbatos. Un extraordinario caracol de barro. Mm. Y dos flautas, una muy pequeña, de hueso, con tres agujeros superiores y uno inferior. Y una flauta de barro de 30 centímetros de largo, de muy hermoso sonido, con seis agujeros, que da la octava en los dos extremos de su escala, Ya que desconocemos los sitios exactos en donde se extrajeron estas piezas y no pudimos ver el estilo de otros artefactos encontrados en los mismos sitios, es difícil precisar si estos instrumentos son realmente de la época clásica o posteriores, aunque por su hechura creemos que pertenecen precisamente a la época clásica. Los instrumentos, los
0: templos, las maravillosas estelas talladas, los tenues recuerdos de la grandeza antigua conservados en el libro del Chilam Balam y la ascendrada musicalidad del pueblo de habla maya hoy nos indican que esta raza, capaz de arrancar tras pacientes siglos de sondear el cielo los secretos de los movimientos planetarios y de crear una sociedad única por su integración armoniosa y pacífica, debe haber ostentado un desarrollo musical envidiable en cualquier época.
2: Si bien no tenemos una sola muestra pura de la música de los mexicas del Norte, menos podemos encontrar entre los pueblos existentes, herederos de lenguas mayas, huellas auténticas de la música de la época clásica de, de su raza, antes de la invasión de los Toltecas en el siglo X. Sin embargo, la hechura tan fina de estos instrumentos, y sobre todo la hermosa escala de la flauta de barro que oímos, evocan imágenes sonoras muy amplias en nuestra imaginación respecto a este maravilloso pueblo cuya gran preocupación era medir el tiempo, entender su marcha en relación con los acontecimientos y reflejar la dulce armonía de los cuerpos celestiales en su propia vida.
1: La semana próxima vamos a tratar el tema de los antiguos mexicanos de habla náhuatl y su concepto de la música. Este fue el quinto programa de la serie Folklore Mexicano que produce para Radio Universidad de México el profesor José Raúl Helmer. Por su atención, muchas gracias.